0: Du lytter til P1.
1: Det er fuldstændig tosset at at foreslå skattelættelser i en periode, hvor der virkelig er brug for at styrke. Fællesskabet styrke velfærden.
2: Jeg må sige, at skattelettelser på et tidspunkt, hvor det ser ud som om, at velfærdssamfundet er ved at blive sparet i stykker, er, er helt øh, virkelig dårlig timing. Regeringen kender jo til situationen. De er jo blevet præsenteret for det kommune for kommune, for kommune som fortæller, hvordan de nu er inde og skærer på kernevelfærd på områder hvor vi i forvejen synes at vi var skubbet
3: helt ud til kanten. Det her det var formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov massen, formand for HK Anja C Jensen og formanden for FOA Mona Strib, der alle kritiserer regeringen for at prioritere skattelettelser samtidig med at der bliver skåret ned på velfærden i kommunerne. Der står i regeringsgrundlaget at regeringen vil bruge 5 milliarder kroner på skattelettelser, men siden så har det vist sig at den danske økonomi altså er stærkere end forventet, og derfor så vil de tre regeringspartier altså give yderligere skattelettelser. Og det har både fået dele af fagbevægelsen og flere i Socialdemokratiets bagland på barrikaderne, som mener, at tiden ikke er til skattelettelser. Og det skal vi diskutere i dagens pet Er tiden virkelig til skattelettelser? Skal skatteyderne beholde flere af sine penge, når nu råderummet er større end forventet? Eller skal kommunerne have flere penge til at drive velfærden? Og passer det? når regeringen får kritik for at prioritere skattelettelser over velfærden. Bland dig i dagens P1-debats, du kan ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til p 1 debat. Michael Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er visedirektør i Ældresagen, og Ældresagen har faktisk også været ude og kritisere regeringens prioritering af skattelettelser.
4: Hvordan kan det være? Ja, det kan virkelig lidt underligt, fordi vi har jo ikke en eller anden politik om i ældresagen, hvor høj skatteprocenten skal være, men det vi siger, det er, at der er altså nogle alvorlige problemer ude i ældreplejen, som står først for, altså man kan jo godt diskutere derhjemme, skal vi have en ny silkepude til sofaen, eller skal vi have en lækker lampe, men hvis fundamentet under huset er i stykker, så er det jo det, man skal starte med. Og fundamentet under vores velfærdssamfund og i vores generationskontrakt, det smuldrer simpelthen for øjeblikket på grund af de voldsomme besparelser. Den personalmangel, den kvalitetsmangel, der er, den mangel på patientsikkerhed ude i ældreplejen, det er der, hvor de røde lamper lyser for os.
3: Og hvorfor er det ikke bare jeres kritik? Altså, at der er nogle problemer ude i ældreplejen, hvorfor skal det lige decideret kobles op på skattelædelserne?
4: Det er fordi, vi er blevet spurgt om, hvad synes vi, er er det en god idé med skattelædelser, og det er sådan set ikke, fordi vi har en bestemt holdning til skattelædelser, Bortset fra, at vi har en mistanke om, at det bliver nok ikke så meget til pensionisterne, men fordi vi siger, at det her det er altså den røde lampe, der står og blinker. Vi har en ældrepleje, som er ved at synke fuldstændig i grus. En ældrepleje, hvor 90 procent af befolkningen siger, at jeg er nervøs for at blive gammel, fordi der er nok ikke nogen til at passe på mig, når jeg bliver ældre, hvis jeg bliver svag. Der mangler plejehjemspladser, der er øh, voldsomme nedskæringer i kommunerne. Det er de faresignaler, som vi reagerer på.
3: Og hvad er det for nogle beskeder, I får øh, fra kommunerne derude? Hvad er det? Hvordan er situationen sådan
4: lige pt. ude i ældreplejen? Ja, nu kan vi jo høre fra, fra borgmester Henrik her om et øjeblik, øh, Benedikt undskyld. Øh, men der ved vi jo fra mange kommuner, at man ser sig nødsaget til at, at spare ikke bare med et, men to- og trecifrede millionbeløb, og det kommer jo simpelthen til at gøre ondt. Vi havde en dialog for nylig med en borgmester, som sagde, jamen det her det kommer til at koste på den lange bane, fordi der bliver flere genindlæggelser, der bliver mere sygdom, men, men jeg er nødt til at gøre det, fordi jeg er tvunget til at følge budgetlov og serviceloft osv. Og
3: men regeringen har jo sådan set afsat flere penge, der både skal deles mellem øh, kommuner og øh, regioner, så hjælpen er vel på vej derude?
4: Ja, det er en lille bitte, øh, en lille bitte plaster på et stort sår, det er slet ikke nok, tror jeg. Og hvor ved du fra, at de her penge, de ikke kommer til at række? Fordi det er så lille et beløb i forhold til de besparelser, der ligger derude. Den borgmester, som vi talte med her for et par uger siden, fortalte, at det var, jeg kan ikke huske, om det var 7 eller 8 millioner, han fik ud af de penge her, men så skulle han altså spare, jeg tror, det var 120 millioner ved siden af. Så det er jo bare en drobe i habiet.
3: Og det er fordi, at man har afsat en, en milliard til deling mellem regionerne. Og jeg mindes, ja. at det giver omkring øh, øh, hvad hedder det, 650 millioner til det øh, øh, kommunerne. Og ja. det siger du simpelthen, det er ikke nok penge det til? Det er, er de udfordringer, ikke nok, der er der det ude. tror jeg, at du
4: kan spørge flere kommuner om. om så, så, så hvor meget skal der så til i stedet for? Jeg har ikke et præcis bud på det, men der skal i hvert fald nogle alvorlige investeringer til for først og fremmest at skaffe arbejdskraft. Til, til ældreplejen, fordi problemet er jo, at der mangler arbejdskraft, der mangler kompetencer, der mangler kontinuitet, og det gør jo, at der kommer alle de alvorlige fejl, som uh, Patientsikkerhedstilsynet lige har uh, lavet en chokerende rapport om her i den her uge. Og så vender jeg
3: tilbage til det der med prioriteringerne i forhold til uh, skatteledelserne. Ja. Altså, man kan vel også pege på en række andre steder i uh, den offentlige sektor, hvor man måske kunne have fundet pengene uh, og valgt at prioritere anderledes, i stedet for at være efter regeringen for, at de ønsker at prioritere skatteledelser
4: er efter regeringen for, at de ikke prioriterer ældreområdet. Det er det, vi er efter dem for.
3: Og ikke og det har ikke så meget med skattelettelsen at
4: gøre, eller hvad. Ikke Det er jo det, I vælger at pointere, kan man sige. Vi, nu bliver vi draget ind i den her debat, og så siger vi, det er her, hvor at øh, alarmerne står og larmer. Det er i ældreplejen.
3: Anders Kronborg, velkommen til. Tusind tak, skal du Du er øh, skatteordfører for Socialdemokratiet. Har regeringen valgt at nedprioritere velfærden frem for skattelettelser?
5: Det synes jeg ikke, at øh, regeringen har. Hvis vi nu kigger på... Øh, og man så må sige budgetåret 2024 og ser på regeringens forslag til finanslov, så ser man, at der er meget få skattelettelser Der er faktisk kun skattelettelser i det finanslovsår for 100 millioner kroner. Og det bruger vi på et befordringsfradrag, som blandt andet gavner de medarbejdere, som arbejder i, i landdistrikter og er langt til at arbejde. De er også ramt af inflationen med stigende brændstofpriser. Så har vi lavet en kommuneaftale, der giver nye milliarder til kommunerne. Vi har i finansloven spillet ud med, at vi faktisk også løfter økonomien yderligere med et, med et milliardbeløb. Så jeg synes, når man ser på balancerne, så er den her finanslov, det er en velfærdsfinanslov, som er for 2024. Og så er jeg enig med visdirektøren her for, for ældresagen, at der er mange udfordringer derude. Der er blandt andet rekruttering på ældreområdet. Der skal vi blandt andet ind og se på erhvervsuddannelsen. Det er også derfor, at regeringen er kommet med et udspil til et stort løft netop til erhvervsuddannelserne, mm. så vi kan få flere, om man så må sige, hænder ind, både i forhold til, som, som sosuer, men også i forhold til den grønne omstilling. Og så er vi også kommet med et udspil, hvor vi skal ind med arbejdsmarkedets parter, hvor F.O. skal sidde for brugerende, den nye formand, i forhold til at se på et lønløft til nogle af de grupper i den offentlige sektor, som er bagefter med løn, og hvor der er rekrutteringsudfordringer, fordi at den helt stor udfordring, som vi jo også kigger ind i, det er rekruttering. Men ser vi på 24 og for at blive konkret på dit uh, spørgsmål, om vi prøver skattet frem for ja, velfærd, så er uh, finansloven for 2024 ikke en finanslov men i en velfærdsfinanslov.
3: Men da kommunerne de nu siger på den her indfront her, at der er 650 millioner ekstra til delinger, og nogle af kommunerne altså ser op mod besparelser, som, som altså ligger op, og op omkring de 100 millioner kroner, kan du så forstå, at nogle kommuner så kan undre sig over, at man nu ligger op til, at man vil lave endnu flere øh, så når nu rådrummet er blevet større?
5: Ja, det, kan faktisk, det kan jeg faktisk ikke, fordi at de partier, der har sat sig til bordet og dannet en regering, de er jo klar til valg på skattedelser, for der var, det en, der var det en prioritering, at vi vil bruge 4 milliarder kroner på at hæve beskæftigelsesfradrag. Det gør vi primært nu for, på, på beskæftigelsesfradrag, og så på det, der hedder beskæftigelsesfradrag for enlige forsørger. Det går jo blandt andet ind faktisk og giver et, et pænt stort ekstra rådighedsbløb til blandt andet socialassistenten, som, som knokler. Det går også ind, hvis vi tager en helt almindelig HK-ansat på en... Mindste løn på HK på ca. 22.000 kroner, så mm. giver det en årlig skatteledelse på 5.000 kroner. Det er altså en enlig forsøger. Og der skal vi også bare huske, at inflationen har altså også været utrolig hård ved privatøkonomien. Benzinen ja. er stigende, varerne er stigende, det er blevet dyrere at være danskere i forhold til, til inflationen. Men det er noget af det, der står i regeringsgrundlaget. Ser vi isoleret set på finansloven, så er der altså alene kun skatteledelser for 100 millioner kroner som gavner landdistrikterne i forhold til et befordringsfradrag.
3: Og Anders Grundborg, jeg spiller lige et klip for dig. Det er din, ja. din nuværende formand, Mette Frederiksen, der i 2017, der sagde hun sådan her.
4: Hvad er det værd at få en skattelettelse, hvis ens gamle mor eller far ligger på et pleje, men våd blæ i 12 timer i træk, fordi der ikke er personal nok på arbejde? Eller hvad er det værd med en skattelettelse, hvis man afleverer sine børn i en daginstitution om morgen og tænker, hvis han falder? På den der løbecykel, han lige har lært at køre på, er der så overhovedet nogen til at trøste ham? Eller hvad er en skattelædelse værd, hvis man afleverer sine børn i en skole? Eller de selv cykler derhen forhåbentlig, hvis de er nået den alder. Og, og man kan se, at, at undervisningen ikke har en tilstrækkelig kvalitet, fordi der ikke er penge nok.
3: Anders Grunborg, så kan jeg jo passende spørge dig. Hvad er en skattelædelse værd, hvis velfærden er ved at synke i grus, som ældresagen og fagbevægelsen altså, er ude og varsler om?
5: Jeg kender godt citatet fra 2017, og jeg tror virkelig også, du kan finde lignende citater for for undertegnet og flere af mine partikollegaer. Det, jeg synes, vi lige skal spole tilbage til for at have noget savlighed i den her debat, det var jo, at økonomien og prioriteterne så jo også anderledes ud i 2017. Der var der ikke den vækst, der er i øjeblikket i kommunerne. Noget af det afgørende for Socialdemokratiet i forhold til det her regeringssamarbejde, det var jo også, at vi kunne bibeholde, at der kom flere penge i forhold til, at vi bliver flere ældre og flere børn, altså at pengene følger med den demografiske udvikling. Og det gør den samtidig med, at vi faktisk giver yderligere penge nu. Vi har lavet reformer. Vi har en sund økonomi i Danmark. Det økonomiske råderum er er hævet. Så der er både råd til at lave skattelettelser, også for at hæve arbejdsudbuddet, fordi vi, vi har behov for også flere ansatte, men vi prioriterer også i velfærd, hvilket den her finanslov er et godt udtryk på, hvor vi giver et milliard løft til velfærden ja, og, og så det, giver vi 100 millioner kroner til skattelettelser. Og det,
3: der er beskeden, Anders Kronborg, det er, at de her penge her, de rækker altså ikke øh, sønderlig langt, når man har kommuner, som skal spare op mod 100 millioner kroner. Så nu spørger jeg dig bare lige en gang til, hvad er skattelettelser værd, hvis øh, der bliver sparet på velfærden ude i kommunerne samtidig?
5: Jamen, jeg synes ikke, man kan gøre det så firkantet op. Ser vi for Hvorfor ikke? De det handler jo Hvorfor kan man ikke det
3: om det på det vil det på det på det på det på det vil jeg på det, jeg meget
5: gerne, det jeg meget gerne prøve at på Fordi der er jo også nogle ting, vi skal se vi på Er på ting, der er på det på det på det på det på de på det på det på det på det på det på det på de på udgifter i kommunerne på i 10 det så er de faktisk på det 2,5 det kroner på 10 år. det er det mange penge. på det det sikkert, at Benedikt vil sige det mig, det er også delen administrationen i, 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 i om man så må sige statslige styrelser og så videre og det er der noget der er en udfordring at vi faktisk bruger ret mange penge på papirarbejde på dyrefor på administration, på kontrol altså der må vi også sige til en anden at der skal vi ind og finpudse, om man så må sige, hjørnerne, om vi ikke kan blive mere effektive. Og ser vi i virkeligheden på de sidste fem økonomiaftaler, hmm. så er der tilført 7,5 milliarder kroner mere til velfærd i kommunerne. Det er altså ni gange mere, end der er givet de fem forudgående økonomiaftaler. Så hele, om man så må sige, præmissen med, at man ikke prioriterer velfærd, det synes jeg ikke, det er rimeligt, men det er jeg fuldstændig med på. Der er nogle fælles udfordringer, som vi skal have taget livtager om, blandt andet rekruttering. Det er derfor, vi også går ind historisk faktisk afsætter 3 milliarder kroner til et lønløb, Godt. hvor vi skal sidde i en treparter og forhandle det.
3: Og nu kan jeg jo høre, at begge mine gæster sådan set gerne vil høre fra Benedikt de Kær fra, øh, fra Helsingør Kommune. du kommer på øh, lige om et øjeblik. Først en kort kommentar fra dig, Michael øh, Tejt fra øh, sagen. Altså, det her det er ikke et enten eller. Man vælger altså at prioritere
4: dele, og Man har altså afsat flere penge øh, til den offentlige sektor. Og jeg må bare sige igen, at det jo ikke er nok. Øh, men der er jo en pointe i det, der bliver fremført her. Nemlig, at, at der er noget af den vækst, der er i kommunerne. Det er jo sådan set et byråkrati i kommunen, hvor man har et ret tæt råkmodelag af medarbejdere, der sidder og bruger masser af kræfter på at visitere ydelser til ældre. Så ved at, at, at frisætte på den måde, at, at man som ældre selv har mere at skulle have sagt, og ikke hele tiden skal have... Have, hvad havde det postgang op til kommunen for at få godkendt alt muligt andet? Der kunne man jo spare nogle sygeplejersker, der kunne komme ud og hjælpe ude i ældreplejen. Mm. Så det er også et spørgsmål om prioritering ude i kommunerne, at man ikke laver byråkrati for byråkratiets skyld, men bruger fagligheden ude blandt dem, der har brug for det, de ældre og personalet.
3: Så kunne det måske være, at det her det ikke handler om, at regeringen prioriterer midlerne forkert, men det er måske kommunerne selv, der prioriterer ja. midlerne forkert. Fordi jeg mener sikkert, at jeg nogensinde har hørt kommunerne sige, at vi har nok penge, vi skal ikke have mere. Nej, det er ret sjældent, man hører det. Men
4: det er nok begge dele, der tilfældet.
3: Så skal vi hilse på Benedikte Kær, som vi har med, som er borgmester i Helsingør Kommune for Konservative. Velkommen til, Benedikte. Tak skal du have. Nu, altså, Regeringen de har jo afsat 5 milliarder kroner til sundhedsområdet, og derudover så har de jo givet den her ekstra milliard til deling mellem kommunerne og regionerne. Så øh, har regeringen ikke ret, når de siger, at de altså investerer yderligere i velfærden?
0: Jamen altså, alt det der, vi lige har hørt nu, også fra ældre-sagen, det er jo engang pølsesnak. Altså, jeg har virkelig behov for, at man snart kommer ud i kommunerne og så ser, hvad der egentlig sker. Det er jo godt nok, at man har tilført nogle ekstra midler gennem årene, også i forhold til, at der bliver flere ældre og flere børn. Men når man ikke har taget ansvar for et af de områder, som virkelig der ud af, det er det specialiserede område, jeg tænker på, så er det jo lige ligegyldigt, at man kommer med midler til, at der kommer flere ældre og børn, hvis man ikke håndterer det, som tager. Aller flest af de øh, penge, vi har i vores rådrum ude i kommunerne. KL har regnet sig frem til, at kommunerne selv har løftet godt 6 milliarder kroner i vækst på det specialiserede område. Men samtidig bliver vi mødt af, at man tager 3 milliarder kroner på administration, samtidig med, at man påfører os ekstra administration, administration og man, man vil også tage 3 milliarder kroner ekstra på beskæftigelsesområdet, selvom vi måske havde, havde muligheden her for at prioritere nogle af midlerne, på beskæftigelsesområdet og på nogle af de områder, hvor vi mangler penge. Så altså, vi har det ikke bare svært ude i kommunerne i øjeblikket, vi har det rigtig svært.
3: Ja, og nu siger du, at der er nogen herinde i studiet, som måske skulle komme ud i virkeligheden her. Det kan være, Bindik, det kan du kan tage os lidt med ud i virkeligheden, måske en tur til Helsingør, hvor du borgmester. Prøv at fortælle lidt om, hvad der er for nogle udfordringer, I står med lige nu, hvor I er ved at kigge på jeres budgetter.
0: Amen, altså, vi står med den udfordring at øh, generelt set skal vi jo skabe en, en, øh, et budgettebalance med øh, de stene udgifter der har været til øh, inflation og alt det vi kender men samtidig har vi også et specialiseret område, både når det gælder voksne øget behov for botilbud, øget behov for specialisering og vi har også behov for at øh, tage hånd om at der er endnu flere børn som har udfordringer og været behov for nogle særlige tilbud og det betyder at øh, hvor vi kan se at den generelle udfordring i Helsingør lå på lidt over øh, 20 millioner kroner i øh, vi skulle skaffe balance, men så kommer det specialiserede område og har behov for 43 ekstra millioner, og så er vi bare virkelig slået tilbage og gå ind og foretage besparelser på alle velfærdsområder for at finansiere den her ubalance, og samtidig også øge takserne fra borgerne, når det gælder daginstitutionspladser osv. Og det er ikke sjovt på nogen som helst måde. Og jeg bliver også en eneste provokeret, når jeg så hører, at vi bare har administration for administrationens skyld, og vi sikkert har et stort fedt lag. Nej, det har vi altså ikke. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at at være effektive og nedbringe vores administrationsudgifter der, hvor vi kan. Og samtidig skal vi også huske, at nogle af dem, der sidder i administrationen, faktisk udfører opgaver, som man gerne vil definere som kernevelfærd. Lige om det er en byggesag eller en psykolog, som tager sig af børn, der har det svært. De figurerer jo også under administration.
3: Så, 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 så Bandik. det Melder du der ind i, i fagbevægelsens budskab om, at det er helt hul i hovedet, der prioriterer skattelædelser på en nuværende tidspunkt med den økonomi, I har ude i kommunerne?
0: Nej, det vil du aldrig nogensinde kunne få mig til. Det kan jeg dog alligevel ikke få en konservativ til at, at sige. Ikke, okay. fordi, nej, fordi jeg siger, da, altså, jeg synes jo også, det er skønt at høre Socialdemokraterne snæbt synge en anden melodi med, at det faktisk er mulighed for at uh, have både og Både skattelædelser og velfærd. Man har bare lige glemt det her med at håndtere nogle af de store udfordringer, der er i kommunerne. Og det er særligt et specialiserede område, som i den grad sakser kommunerne og betyder, at vi må spare over en bred kamp. Og det synes jeg er både synd for dem, som hører ind under det specialiserede område, men også synd for alle andre, der går ud over.
3: Så når regeringen siger, at de prioriterer sådan set både velfærd og skattelædelser på samme tid, så siger du, at det passer simpelthen ikke, fordi de prioriterer ikke velfærd? Jamen,
0: altså Men Det kan man jo godt sige, men de har bare ikke været med til at håndtere og tage ansvar om det område, som virkelig, virkelig har behov for, at vi tager et fælles ansvar for det specialiserede område og sørger for både, at der er den faglighed og er de tilbud, der er behov for, men samtidig også sørger for, at der er en finansiering.
3: Godt, og uh, Anders Grunborg, jeg har godt hørt dig, jeg vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Vi skal lige først hilse på uh, Anders, uh, nej, undskyld, Jacob Jensen, som er uh, med os her i studiet. Også. Velkommen til, jer. Tak skal du have. Du er minister for fødevarer, uh, Landbrug og Fiskeri, og så kommer du uh, som repræsentant for Venstre her i uh, dagens uh, udsendelse. Altså, uh, er, det, er det korrekt, når regeringen får kritik for ikke at prioritere uh, velfærden, men prioritere skatledelse over?
1: Ja, det er i hvert fald korrekt, at vi får kritik for det, men jeg er ikke enig i kritikken øh, i den forstand, at øh, vi er jo, synes jeg, begyndt at have en regering, en bred regering, øh, som netop øh, viser, at det her, det er ikke enten eller. Det er mange forskellige værktøjer, vi skal have op værktøjskassen. Anders øh, Grunborg har jo lige nævnt øh, flere af dem. Øh, frisættelsen øh, af øh, blandt andet ældreområdet og andre dele af den offentlige sektor, det er jo et af svarene. Mm. Lønløftet, det er jo også et af svarene. det er også et af svarende simpelthen for, at det bedre kan. Yes, de Skattelægelser
3: er også et af svarene. Det skal lige forstå. Ja, det er et
1: af svarene til at sikre, at de medarbejdere, som blandt andet ældresagen og andre i sundhedsvæsenet og andre steder, både i den offentlige sektor, såvel som i den private sektor, efterspørger, og at der, øh, dermed kan skabes øh, de flere hænder og, og medarbejdere, som, som der er brug for. Mm. Øh, uddannelseslyft, jamen det er jo også det her med, at den kvalifikation, som også jeg hører, at øh, Benedikt Kær her efterspørger, at den også er til stede. Øh, og så sidst men ikke mindst, er der selvfølgelig også investeret massivt i penge. Altså, der kommer flere penge ud til kommuner og regioner. Både det, kan man sige, det blev kaldt det lille plaster på et stort sår men det var i hvert fald ekstra penge oven på de kommunaftaler og regionsaftaler, der er lavet i, i ovne. Sagt med andre ord, det her det er jo ikke enten eller. Det er jo mange ting der skal spille sammen, og derfor synes jeg det er så fint at vi netop har en regering som kan se at vi går på flere ben, at vi ikke står og, som man måske har haft tradition for det her, kære, kunne sige det har jeg også selv været skyld i. Altså man siger det ene er bedre end det andet. Jeg ser det her som at det skal spille sammen, og det skal spille sammen med de balancer, sådan så vores samlede samfundsøkonomi, den hænger sammen, og hele så der det er nogen med... der tjener de penge, så vi har noget at bruge den offentlige velfærd.
3: Og hele det her med også at frisættelse af kommunerne for eksempel skal være med til at løse nogle af de udfordringer. Hvornår begynder man at kunne mærke den frisættelse? selvs ud i kommunerne.
1: Ja, det skal vi jo samarbejde med kommunerne om. Altså derfor er det jo super fint, at Benedikte her også øh, giver nogle eksempler, og det ved jeg også KL og også danske regioner over der arbejder på og, og har masser af eksempler på. Og det er jo derfor vi har skrevet ind i vores regeringsprogram, og det er netop er noget af det, som vi vil prioritere ret højt. Ja. Og hvor er det så? Jamen det er jo en løbende proces omkring den her diskussion, øh, fordi det er jo en del af svaret. Altså fordi man kan jo godt diskutere, skal vi sende flere penge? Det kan have nogle konsekvenser i forhold til inflation og sådan noget teknisk noget, men det kan det have. Mm. Men jeg synes svaret ikke kun at sende flere penge, det er også at sige hvordan bruger vi så de penge, hvilke muligheder har vores medarbejdere ude i den offentlige sektor til at bruge den faglighed, som de jo gerne vil eller skal de bruge hænderne til noget andet i for lang tid på en arbejdsdag så det er jo noget af svaret, synes jeg og netop, at vi kan se det her i sin helhed og ikke, at man siger, at det skal være enten det ene eller det andet, og i øvrigt, synes jeg også at vi kan nuancere fagbevægelsen, der er altså jeg har hørt Claus Jensen fra Dansk Metal, hvor i dag at sige, at han synes sådan at nok, at det var meget fornuftigt, det vi gjorde.
3: Bendik, det kan Ja Det er flere greb, der skal tages fat i her. Det er altså ikke kun penge, der er er svaret. Det er også frisættelse, og skattelændelser kan også være en del af løsningen for at få flere af de manglende hænder, som man jo mangler ud på arbejdsmarkedet, ind ind og tage nogle af de steder, hvor der mangler.
0: Nu, nu taler du jo med en, en konservativ borgmester, som altid har gået ind for både år, at det både er muligt at gå på det ene ben med at øh, sikre vores velfærdssamfund, men også samtidig sikre, at borgerne kan få lov til at beholde flere af deres egne penge, hvis der er råderum til det. Og hvis der er noget, vi kan se i dansk økonomi, så er det råderum, som nærmest øh, stiger for hver gang, øh, øh, finansministeren åbner munden. Altså vores økonomi er Bum, stærk. Og hvis man ser på effekten af den budgetlov, nu bliver det lidt teknisk, men den budgetlov, der blev vedtaget øh, for ja, lidt over et år ti siden, jamen så er der jo den grad øh, sikret, at kommunerne holder sig i ro, når det gælder stigning i udgifterne. Faktisk ligger vi fladt, når man ser på, hvordan vores velfærdssamfund har udviklet sig, hvis man ser på, hvor mange penge, der bliver brugt henover årene siden budgetloven. Det, der så har ændret sig, det er, at velstanden i vores samfund er jo stedet gevaldigt, og det er også derfor, vi kan se, at det her rådrum bare vokser og vokser. Og det er jo positivt. Udfordringen for kommunerne er så, at når borgerne bliver mere og mere velstillede, og det har jeg sådan set ikke noget imod, mm. Jamen, så har de også en forventning om, at kommunerne kan levere. Men når vi skal ned på skolerne, når vi skal ned på daginstitutioner, når vi skal ned på ældreplejen, og jeg kunne blive ved i langt lang smøre, fordi der ikke bliver håndteret nogen af de store øh, områder, som i den grad har behov for, at alle tager ansvar. Jeg taler igen om det specialiserede sociale område. Mm. Men når borgerne med alle den her velstand oplever, at kommunerne ikke kan levere det, de forventer, jamen så står medarbejderne, så står kommunerne i et kæmpe krydspres. Og vi bliver jo ved med at foretage besparelser. Og jeg må bare konstatere, at selvom regeringen siger, at de har tilført flere penge, jamen så stiger de her besparelser, vi skal foretage år for år. Og, og det her med frisættelse, hmm, det kunne være rigtig dejligt, at man også greb i egen barn og undrede sig over, at der har sket en eksplosiv vækst i årsværk, når vi taler om styrelse og departementer. Der er sket en stigning, hvad der svarer til 2,4 procent i kommunerne, når vi ser på administration, og det svarer mm. jo sådan set til knap 2.000 årsværk, som også Godt. skal levere svar på alt det, som kommer fra styrelse og departementer, hvor at du har en stigning på langt over 1100 årsværk. Det er rigtig rigtig mange penge der.
3: Ja, og, ja, lige den der del af diskussionen, den tager vi altså lige øh, en anden dag, øh, Ben men, men Jacob Jensen, det her med, at der står nogle, hvad skal man sige, nogle borgere ude i kommunerne, som hører en finansminister sige, at der er masser af penge, og rådrummet bliver opjusteret hele tiden, og så samtidig ser, at der bliver skåret øh, i, i velfærden, giver det ikke øh, Benedikt som borgmester i Helsingør Kommune en kæmpe hovedpine at skulle håndtere?
1: Jeg kan jo sagtens forstå, hvis Benedikte, hun har hovedpine af det, og jeg anerkender fuldstændig den udfordring, som Benedikte og de 97 andre borgmester og de fem regionsrådsformænd med andre folkevalgte i de to led, de sidder med. Det gør jeg. Det er en kæmpe udfordring. For den ene side, så er det jo rigtigt, at vores økonomi som land, den er bumstærk, og vi har foretaget forskellige tiltag undervejs igennem årene med skiftende regeringer, reformer af den ene og den anden art, som vi har været med til at sikre, at vi har en bumstærk økonomi, men, men over for det står selvfølgelig også det dilemma, hvordan vi så får omsat de midler øh, så sådan at vi får nogle kvalificerede medarbejdere, øh, der føler, at det er godt at gå på arbejde, men at få noget ud af det, øh, og man leverer den service, som man egentlig er uddannet til og elsker at gøre på sit job. Og vi har et arbejdsmarked, som er rigtig, rigtig presset i øjeblikket, både i den private sektor, såvel som i den offentlige, fordi vi simpelthen har små overgange på, erhvervsmark- eller på arbejdsmarkedet og store overgange, der er på vej ud. Og det er jo et faktum, og det er jo det billede, at vi skal hjælpe hinanden, regioner, kommuner og såvel som stat, for at finde ud af de rigtige balancer. Og derfor jeg gentager jeg mit budskab om, at jeg synes, det er rigtig fint, at vi netop nu med den regering, vi sidder med nu, ikke siger, at det er det ene eller det andet, og så kaster vi lidt mudder på hinanden, men vi faktisk tager alle de redskaber op fra værktøjskassen. Både lønlyft, skattelædelse, frisættelse øget midler til regioner og kommuner, men alt sammen i en balance, så tingene går op i en høj enhed. Godt. Men jeg anerkender fuldstændig Benedikte og kommunernes udfordringer, det gør
3: jeg. Endelig en kort kommentar fra Anders Kronborg, så skal vi have de to uh, næste gæster på banen i dagens uh, program. Værsgo Anders, fra uh, skatteordfører fra Socialdemokratiden. Og
5: selvom, selvom Benedikt og jeg er fra vores parti, så kan jeg faktisk også være, være enig med en lang til af vejen. Jeg er meget enig med, at staten også skal tage deres ansvar i forhold til statslige styrelser. Derfor er det jo også et af de tag, man tager i finansloven, hvor man overligvis bare... 400 millioner på administrationen. Benedikt hun henviser til 3 milliarder øh, i kommunerne. Det er vel at mærke 3 milliarder på administrationen frem til 2030. Det er en aftale, der er lavet i fællesskab mellem kommuner og staten. Og ligeledes så er man lige i samme aftale for 2024 aftalt der samarbejde omkring det specialiserede sociale område. Kig på det sammen. Så jeg er lidt ked af den der modsætning med, at vi er inde på Christiansborg, der sidder bag de tykke mure og ikke kommer ud i kommunen. Det er faktisk ikke lang tid siden, at jeg selv besøgte Benedikte i Helsingør. Mm. Så på det frihedsforsøg, der udspiller sig i Helsingør, der oplevede jeg en engageret borgmester, engageret, dygtige medarbejdere, som virkelig forsøgte at spille med. Så i virkeligheden vil jeg gerne appellere til, at det her det er et fælles ansvar, som vi skal løfte i fællesskab.
3: Godt. Og jeg har set, at der er markeringer herinde i studiet her. Vi har lige to gæster, vi også lige skal have bragt på banen. Og der er også en masse lytter, fordi jeg får godt nok et hav af sms'er og folk, der ringer ind. Vi tager lige hurtigt en lytter, og så går vi videre til vores to næste gæster i dagens panel. Vi skal have fat i Mik fra Viborg, der har ringet ind. Velkommen til.
6: Jo, tak.
3: Hvad siger du, Mik? Vil du have flere skattelettelser?
6: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg er egentlig, Jeg arbejder på det private marked. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor vi skal blive ved med at betale til børnefamilier og indvandrere. De ældre, som har arbejdet et helt liv, de skal jo have større fradrag, så de også skal få gavn af de penge, skattepenge, de rent faktisk har betalt på arbejdsmarkedet. Velfærd og skattelettelser, det er det samme for mig. Jeg får ikke noget ud af velfærden, hvis en børnefamilie skal have flere penge. Jeg får ikke noget ud af velfærden, hvis en indvandrer, der kommer ind til landet, som vi jo skal hjælpe, skal have flere penge. Øh, altså jeg skal jo også tilgodeses, alle, alle enige skal jo tilgodeses, så det, det er jo velfærd for mig at, 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 at købe en stor bøf, eller hvis man er veganer, så købe en stor portion salat ekstra øh, sidst på måneden. Det er jo velfærd for mig. Det er ikke velfærd for mig at, 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 at skal sparke flere penge ind i at, at et socialt system, hvor folk de står og rækker hånden ud og bare skal have mere.
3: Godt. Mikk, tusind tak for dit elspark. Mikkel tejt delsen fra sagen. altså altså det kan jo også godt være velfærd.
4: Ja, det kan det da Det er der ikke, er der ikke nogen, der benægter Men, men altså, jeg vil igen vende tilbage til det øh, Til den betragtning, der hedder At hvis det handler om, om liv og helbred og sundhed Så synes jeg, det er lidt vigtigere end en ekstra salat øh, Og jeg synes, der er en meget vigtig pointe I forhold til både det, som du siger, Jacob Og som, øh, som øh, vores dejlige øh, Borgmester øh, Ben Digte fra, fra Helsingør Påpeger, at vi har en meget, meget stærk økonomi Anders Kronborg var også inde på det Den styrke, vi har Det er en ældre styrke Den årsag til, at vi har så kæmpe store overskud på vores offentlige finanser, det skyldes, at danskerne arbejder længere. Det var en del af den velfærdsreform fra 2006, som et et folketingsflertal var enige enige om. Og og præmissen der var jo, at når vi arbejder længere, så beholder vi vores velfærdsmodel, og det vil sige, at hvis man bliver syg og svækket som, som ældre, som gamle menneske, så er der et samfund til at passe på en. Og jeg er lidt træt af den der sang fra kommunerne med, at vi har nogle forkælede borgere, der har nogle helt urimelige krav. Jeg synes ikke, det urimelige krav at sige, at man skal ikke ligge i en seng med en våd blæ i lang tid, som Mette Frederiksen nævnte før som et glimrende eksempel på, hvad der er, der er galt eller at man får forkert medicin, og man risikerer at dø, fordi der ikke er styr på det. Det synes jeg ikke er rimelig krav. Vi taler ikke om, at vi vil gerne have overgangsvin på plejehjemme mm. og, og luksussenger og Rolls Royce. Vi vil have den helt nødvendige, basale, værdige ældrepleje. Jørgen velkommen til. Mange tak. Du
3: er fungerende cheføkonom i Cepos. Er det færre beskyld regeringen for at prioritere skattelettelser over velfærden?
7: Nej, det synes jeg bestemt ikke Jeg synes faktisk, at debatten den er vendt øh, noget på hovedet øh, Hvordan? På den måde, at øh, vi har kigget på Hvad øh, regeringen egentlig vil I deres regeringsgrundlag øh, Og da man lavede regeringsgrundlag, der havde man rådrum frem til 2030 På 48 milliarder Altså hvad kan politikerne bruge på højere offentlige udgifter Eller lavere skat Og så prioriterede de så 5 milliarder kroner til de her personskatledelser Som er meget diskuteret Og så også lidt nogle andre øh, skatledelser Sådan 10-15% af det her rådrum øh, Går til skattelettelser. Og siden af rådrummet så blev den opjusteret med 20 milliarder. Og nu er der så rameskrig omkring, om nogen af de her ekstra milliarder skal gå til lavere skat. Så jeg synes... Jeg skal lige forstå det, øh, Jørgen Slot fra Cepos. Siger du, at
3: regeringen i virkeligheden prioriterer velfærd øh, over skattelædelser?
7: Nu har de ikke... Øh, ja, det, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Øh, de har ikke udmyndet hele rådrummet, men vi kan i hvert fald se, at den del af rådrummet, som bliver brugt på skattelædelser, den er faktisk øh, ikke ret stor.
3: Så, så i virkeligheden, så skulle man have skruet op for, for, for skattelælser, hvis man skulle leve op til det, der stod i regeringsgrundlaget, som jeg spørger dig?
7: Øh, jamen det er jo det, de allerede har meldt ud også, at en del, nogle af de nye penge skal gå til skattelælser. Mm. Øh, så jeg håber ikke, de bruger den samme nøgle, som de allerede har brugt det regeringsgrundlaget, de her 10-15%, fordi så, så bliver det ikke ret mange, der går til skattelælser, men... Øh, men jeg synes, jo, jeg synes jo, det er en lidt underlig diskussion, at når så få penge bliver brugt på lavere skat, at man så har øh, altså over, at bare en lille del ekstra skal gå til så. Og overrasker det
3: dig, når fagbevægelsen og f.eks. ældresagen er ude at sige, at velfærden sådan set er ved at synge i på nuværende tidspunkt?
7: Øh, ja, jeg synes, det er nogle, øh, nogle ret voldsomme udtalelser om, at, øh, at, at vi skulle være på vej øh, nærmest i den mørke middelalder. Øh, jeg tror, altså hvis du kigger sådan på de offentlige forbrug, så er det sådan nogen, under fuldt med demografien, så der har sådan set været et plads til, til at følge, at det er flere ældre og, og flere unge osv. Jeg synes også, at diskussionen savner lidt. Altså vi har nogle af de højeste vi i verden og nogle af de højeste skatter. Øh, man kan tildele nogle flere, altså man kan høre de offentlige udgifter, men man kunne jo også kigge på, øh, kunne man gøre det bedre i dag, altså at kunne kommunerne der for eksempel lære hinanden, vi laver også noget, der hedder kommunepotentiale, hvor man kigger på, hvad, hvordan ser det ud i forhold til de mest udgiftseffektive kommuner, og der er der sådan et potentiale på op til øh, 38 milliarder, og jeg ved godt, at, øh, at det er selvfølgelig svært at indfri det hele, men jeg vil helt klart appellere til, at kommunerne de prøver i hø- endnu højere grad at lære hinanden om. og kigger på, om, øh, om vi kan få endnu mere ud af de øh, udgiftskroner, vi og, bruger. Og, og hvorfor
3: synes du, det er vigtigt, at øh, regeringen skal prioritere øh, skattelettelser?
7: Jamen, der er jo for eksempel, altså jeg synes jo, det er oplagt, at øh, man skal ikke øh, kræve mere ind fra borgerne end højst nødvendigt. Det synes jeg sådan set er et, et naturligt udgangspunkt. Øh, så har regeringen en, en, en prioritet om, at øh, vi skal skaffe noget mere arbejdskraft, og der er det jo også oplagt at kigge på lavere skat. Altså det er jo noget af det, et af de instrumenter, som politikeren har til rådighed til at skaffe noget mere arbejdskraft, det er at, at sænke skatten på arbejde. De har ikke valgt de mest effektive øh, skattelettelser i forhold til øh, hvordan man får mest ekstra arbejdskraft. Øh, det er det mere effektivt at, at fokusere mere på højere topskattegrænsen end, end det beskæftigelsesfradrag som regeringen fokuserer på. Øh, men det er helt klart den vej at gå. Signe velkommen til. Tak for det. Du er politisk ordfører for SF. Øh,
3: har du samme opfattelse, at regeringen simpelthen øh, prioriterer velfærden over skattelettelser?
2: Absolut ikke. Forklar. Jamen, vi er jo i den, synes jeg, ret gode situation, at dansk økonomi tillader, at vi kan holde hånden under velfærden. Men det kræver så, at de penge, der er i fællesskassen i det økonomiske råderum, de bliver brugt på velfærden. Fordi den hovedpigen man står i ude i kommunerne øh, nu, i regionerne, både når man skal skære på klippekortet til de ældre i Viborg Kommune, eller når man øh, rundbarberer akutberedskabet i Region Midtjylland eller skal skære ned i psykiatrien i Region Hovedstaden, så er det jo et resultat af, øh, at øh, velfærden, altså i brede som vi kender den, sundhedsvæsen, daginstitutionerne, ældreområdet, siden øh, 2015 simpelthen har været underfinansieret. Og nu har vi en mulighed for at genoprette velfærden, og når regeringen så vil bruge imellem 5 til måske 10 milliarder på i stedet for at sænke skatten, jamen så synes jeg helt åbenbart, at man prioriterer sænkelser af skatten over velfærden, fordi man forspiller den mulighed at bruge pengene på at genoprette velfærden.
3: Men man kan jo sige, at vi havde jo også en, en lytter igennem før, som siger, at for mig så er velfærd noget andet, det er at kunne bruge nogle af de ekstra penge, jeg har på, for eksempel øh, ting, der gør ham glad i, i sin hverdag. Så kan skattelædelser ikke også være lig med velfærd?
2: Jamen det er jo helt færre, at, at, at Mik har den opfattelse. Jeg må bare sige, at for mig er det vigtigst at holde hånden under vores velfærd. Og man skal jo også bare huske på, at det kan faktisk også godt blive en lidt dyr fornøjelse for almindelige mennesker, når der bliver skåret ned i velfærden. For eksempel, når der ikke er nok penge i kommunerne, så ender de jo tit med at lukke en skole. Og det kunne for eksempel være den ude i landsbyen, så kommer der en friskole. Hvis man så stadig vil have sit barn til at gå i skole, tæt på der, hvor man bor, så skal man i friskole, så skal der betales penge til friskolen. Det kan også være, at når busruterne bliver skåret ned, som jo også er i virkeligheden nu, jamen så kan du ikke komme på arbejde, hvis ikke du køber uh, en bil. Så lige pludselig, så kan der jo godt vokse udgifter ud af, at velfærden ikke dækker, som den, den gjorde før, eller det vi jo også helt generelt ser i dag, at der er rigtig mange danskere, der føler sig nødsaget til at tegne en sundhedsforsikring, fordi ventelisterne, for eksempel til at få ens barn udrettet for en for ud af en psykiatrisk lidelse, de simpelthen er, er lang. altså... Så når jeg taler øh, om, om at styrke velfærden, genoprette velfærden, så er det simpelthen fordi, at den jo slår revner lige nu, og jeg faktisk mener, at det kommer øh, danskerne bredt set godt til gavn.
3: Men vi hører også fra regeringen, at det er ikke et enten eller. De har altså også tænkt sig at investere øh, i velfærden og har allerede sat midler af i, øh, i, i, den, i deres finanslovsudspil.
2: Jamen, det er jo en regering, der, der vælger øh, både, at, både at bruge nogle penge på at sænke skatten øh, og, og nogle penge på velfærd. Det betyder så bare altså helt konkret, at der kommer til, øh, og, og at man som almindelige danskere jo nok skal se ind i, at der kommer flere besparetsrunder ude øh, i ens kommune øh, eller i regionen, fordi der skal bare bruges de penge, der er i det økonomiske rådrum øh, til velfærd, hvis man, hvis man vil genoprette velfærd, og det vil at regeringen gøre.
3: Jørgen Slot, chef, økonom for Cepos. Altså, det kan godt være, at en virkelighed kan være, at vi, er, vi har et af de højeste skattestryk, og vi bruger rigtig, rigtig mange penge på, den, på de offentlige finanser. Men samtidig, så øh, er der også en oplevelse derude nu, at der er skoler, der lukker, og øh, ældreplejen har øh, nogle udfordringer, og der er ældre, der kun får øh, måske en gang hver 14 dage osv. Det er jo også en del øh, af virkeligheden. Og hvorfor er svaret så ikke, at øge, øh, hvad hedder det, øge udgifterne til den offentlige velfærd?
7: Jeg synes jo, det er oplagt, at I kigge på, hvordan man kan gøre det bedre øh, og for eksempel ældrepleje, der har jo for eksempel været det forslag fra Christian, Christian, Christian Rabia fra Socialdemokraterne om, at vi skal have noget velfærdsopsparing, som har taget trukket tilbage igen, men altså nu kunne jeg se i dag i Berlingske, at i Frederikshavn Kommune, der, der skal man kun have gjort rent hver tredje uge, i stedet for hver anden uge, og det synes jeg det er oplagt, at man tænker jamen, hvordan kan vi få, hvordan kan man sikre, at ældreplejen ikke er afhængig af, hvad byrådsmedlemmerne de, de sidder og beslutter, og så i stedet for for at fokusere på, jamen Lad folk selv spare op til deres ældrepleje, så de kan spare op det, de har lyst til i forhold til at, øh, at sikre den pleje, de har lyst til, når de, øh, når de bliver gamle.
3: Men når nu for eksempel en kommune vælger at sige, prøv at høre, øh, de ældre de skal kun i bade en gang hver tredje uge, øh, tror du så ikke, det er noget, de gør, fordi de ikke kan finde andre steder at spare? Altså, tror du, at de samtidig, når de vælger at tage den beslutning, sagtens skulle have valgt at skære ned på administration osv., tror du ikke, det her det er en af de sidste muligheder, man griber ud efter?
7: Sige, et af de områder, hvor der netop er øh, et besparelspotentiale, det, det er jo inden for administrationen, så så, øh, Så du tror, jeg, ikke, de har benyttet sig af den mulighed, før de begynder at skære i f.eks. antal bade, et ældre skal have? Vi kan jo ikke se, hvad der foregår ude i enkelte kommuner. Vi kan se det fra et helikopterperspektiv. Og noget af det, vi kan se, det er, at der faktisk er kommet 20.000 flere ansatte i kommunerne siden 2019. Og det, synes jeg, er en, en ret væsentlig nuance, som er helt udladt af den her debat. Jeg kommer rundt til alle sammen. Jeg har
3: godt set, at de alle sammen har øh, markeret. Lad os lige starte med øh, øh, ude i virkeligheden, som Bendik det kan jo kalder det og borgmester i Helsingør øh, Kommune. Altså... Kan det ikke også være en sandhed, at der er nogle steder i kommunen, man måske kunne prioritere øh, anderledes, simpelthen, når man står i en, i en situation, hvor man skal til at skære i velfærd?
0: men det gør vi jo hele tiden, og den der øh, forestilling om, at der er et kæmpe potentiale derude, hvis vi bare lærer det af hinanden. Vi bestiller faktisk ikke andet end at kigge hinanden over skuldrene, og tale sammen og høre, hvor har man fået nogle nye gode idéer til, hvordan vi kan øh, få pengene til at række længere. Og så vil jeg lige øh, komme med et lille pip omkring den her kommunepotentialeundersøgelse, som Cepos øh, excellerer i og kommer hvert eneste år. Altså, den handler jo om, at kommunerne har jo forskellige serviceniveauer, og borgerne har forskellige ønsker ud i kommunerne. Det tager den jo slet ikke højt for. Altså, hvis vi tager øh, sammenlignet Vejle, som er jo den, der skulle være den fantastiske kommune ifølge Cepos' undersøgelse, den bedste drevet af alle kommuner og sammenligner med Helsingør i forhold til bibliotekerne for eksempel og kulturområdet som er noget man har valgt til både borgere erhvervsliv og øh, kommunen, at det er faktisk noget, man gerne vil. Vi bruger det til danse af vores børn og unge. Vi bruger det som en erhvervssatsning.
3: Og hvorfor Men bringer du det, det her på sig- banen, Bendik? Sig- det kan jeg bare lige så. med?
0: Fordi, det er simpelthen fordi, det er en, en del af vores service. En aftale, vi har med borgerne om, at det vil vi gerne, og også med vores erhvervsliv. Men ifølge den der potential undersøgelse, så skulle vi skære ned til, at man havde det samme serviceniveau, som man har i Vejle. Det vil sige, at alt det, man ønsker ude i kommunerne og hæder som det lokale demokrati, og man gerne vil have borgerne, har indflydelse på, hvad det egentlig er for en kommune, de bor i, det kan du godt sortere væk. For det, øh, det hedder serviceniveau, det hedder, hvad det er, man prioriterer frem for noget andet. Mm. Og, øh, og derfor så kan jeg ikke bruge den der kommune-potentiale til ret meget. Dermod kan jeg bruge, at når vi kommuner vi lægger budgetter, at vi kigger hinanden over vi at vi sådan set deler viden med hinanden, og vi knokler derudad for hele tiden at medbringe vores udgifter. Men jeg kan love jer for, at vi bliver trætte og lange i spytten, når vi så oplever, at regeringen tager penge på administration, men samtidig påfører os ekstra opgaver på administration. Altså, vi har jo lige fået en, øh, en opgave om at levere ekstra på revision, når det gælder øh, refusioner ude i kommunerne, mm. som egentlig koster på landsplan 60 ekstra årsværk. Mm. Og sådan kunne jeg blive ved. Så Godt. det hænger altså
3: sammen. Kort kommentar jeg også fra Cepos.
7: Ja, men øh, jeg synes jo, at øh, det, det er ret nok, at vi, det, det, vi kigger på, hvad for en udgiftskommune, der er den mest effektive, og, og der er nogle serviceforskelle også. Vi vil bare, det, det er jo en måde, det er den bedste måde, vi kan gøre det på, når vi skal prøve at offentliggøre de her forskelle, og det er jo også derfor understreget, at man kan sikkert ikke øh, opsamle alle de her 38 milliarder. Øh, det kan godt være svært, men det er jo oplagt. Altså, kommunerne kan jo gøre to ting. De kan ringe til Christiansborg og sige, at vi skal have nogle flere penge, eller de kan kigge på, hvordan kan vi gøre det bedre selv, og det er selvfølgelig svært at lave om i sin organisation, og hele tiden finde nye ting, så er det nemmere løsning og få nogle flere penge. Jeg vil bare appellere til, at man fortsat gør det her, og det kan jeg heldigvis også høre, Henrik her er optaget af.
3: Godt, og tiden den render simpelthen fra os alle sammen, så jeg, jeg, jeg giver lige en, 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 en runde til jer alle sammen først. Jeg starter med The Jacob Jensen fra Danske.
1: Altså, jeg føler mig lidt som dyden i midten her, forstået på den måde, at på den ene side, så er der nogen, der siger, at vi bruger for få midler, på den offentlige velfærdsudgifterne der, og andre siger, at vi skal bruge, eller prioritere højere øh, skatledelsesdelen. Jeg synes, vi har i regeringen fundet en rigtig, rigtig fin balance med alle de udfordringer, som kommuner og regioner i øvrigt øh, arbejder med i dagligdagen, som vi fuldt ud anerkender. Nogle de, de, forstå, at nogle, at, når man
3: havner et sted mellem CEPOS og, og fagforeningerne, så, så lander man et eller andet ja, godt sted. Nogle af fagforeningerne,
1: det. bare lige igen. Men altså, øh, øh, jeg vil sige, altså, nogle af de skatledelser, vi også prioriterer, det er jo for eksempel generationsskiftebeskatning, øh, altså forsinket, øh, når vi, når, når nye, øh, unge generationer tager over. man også for at sikre danske virksomheder. Det kunne være på fødevareområdet, det kunne være rigtig mange andre, vores tusindvis af små og mellemstående virksomheder. De kan blive på danske hænder og udvikle de jobs. Det tilsvarende er også i forslag omkring at øge fradraget, når man forsker og udvikler. Også for, at de virksomheder, vi har, de kan udvikle og skabe ny teknologi, som jo er noget af det, vi lever af. Og det er med hele forudsætningen for, at vi har noget, at vi kan beskatte, og dermed efterfølgende har noget, vi kan investere til vores fælles velfærd. Så tingene, de hænger nu engang sammen, og der tror jeg altså på, at den balance, vi har fundet fra regeringen, at den er fornuftig.
3: Vi kan tage lidt fra Ældresalen.
1: To
4: korte bemærkninger. Den ene går på, at når jeg taler med tidligere kommunalpolitikere, og alle, alle mikrofoner er slukket, så siger de, jamen vi sparede det alt på ældreområdet. Det var det letteste. Det var der, hvor der var mit ballade hvem, hvem siger det? Det siger tidligere kommunalpolitikere, fordi der er ingen rettigheder, på ældreområdet. Der er en kvalitetsstandard, som kommunen selv fastsætter. Vi havde en sag mod Køge, hvor de fik lov til at fjerne hjemmehjælp fra svækkede ældre, fordi de vil hellere prioritere deres økonomi på en anden måde. Så det er den ene pointe. Og den anden er, i forhold til det her, den her fantastiske sommerballon, vi var inde og diskutere her for nogle måneder siden, med at vi selv skulle spare op til, til ældrepleje. Jeg kan fortælle, at vi har lige gennemført en stor analyse, som viser, at dem, der modtager praktisk hjemmehjælp, det er typisk enlige, det er typisk meget ældre, det er typisk nogen med lav uddannelse, og det er nogen, der har de laveste indkomster. Så den der selvopsparingsmodel, det er altså noget, der virkelig vil vende den tunge ende nedad og øge den sociale ulighed, og det siger vi nej tak til i sagen.
3: En kommentar fra Anders Kronborg, skatordfører for Socialdemokratiet.
5: jeg tror i virkeligheden, jeg vil komme med tre meget korte pointer. Det ene, det er, at jeg synes, at vi glemmer lidt inflationen mm. i det, som altså, i vi virkeligheden har spist rigtig meget af kommunernes muligheder. Den vil vi stadig passe på. Den anden pointe det er, når vi kigger ud over årene, så investerer vi utrolig meget i velfærd, også ud over det demokratiske træk. Vi laver nogle milliardinvesteringer, som heller ikke blev lavet i sidste regeringsperiode, hvor vel mærke, SF har støttet parti 5 milliarder kroner til sundhed, som 3,2 milliarder kroner mere til psykiatrien, og så er det helt store løft, 900 millioner kroner til erhvervsuddannelserne. Og så den tredje lille pointe, det er, at jeg synes, at den her diskussion med så bliver lidt mekanisk, fordi det er jo dejligt når vi har Sine munk i studiet, også kan fortælle, at lige før sommerferien, der var hun jo også med til en skattelædels, der faktisk kostede 120 millioner. Den handlede om at hæve fradrag på faglige kontingenter, gøre det mere attraktivt at være medlem af en fagfing styrke, den danske model. Det er altså også en skattelædels, der skal finansieres. Men den havde SF ingen problemer med Godt. at finansiere, men det er jo også penge, Cine der Mung, kunne være brugt ude i
3: kommunerne. Sine fra SF? Jamen,
2: det korte og lange, det er, at der er, Penge i fællesskassen fremadrettet nu mod 2030 til at genoprette velfærden til at sørge for, at når der kommer flere opgaver, flere ældre, flere børn, men også når velstanden den stiger, så kan man sørge for, at der er penge ude i kommunerne til at bibeholde den, den, den velfærd, de har i dag. Lige præcis kun det. Og derfor så er det bare sådan, at Anders Kronborg og Jakob Jensen stolt går ud og siger, at vi kan både over vores regering, så er facitet under den regering, at de vil presse kommuner og regioner til at lave nedskæringer i velfærd. Og så, kommer, så kan Anders Grombrug nævne nok så mange milliarder, de har puttet det ene eller det andet sted. Det bliver bare øh, mere skåletaler og lappeløsninger på den, det helt grundlæggende svik, som regeringen ligger op til. Ikke bare at sørge for, at vi kan holde hånden under velfærden.
3: Godt. Og det er alt, hvad vi når i den her omgang. Vi er tilbage igen efter en kort radiovis, hvor du får nyt for ind og udland, og så er vi tilbage med mere debat om skattelædelser. Så kommer vi også lige rundt til nogle flere lytter om
1: Det er fuldstændig tosset at foreslå skattelettelser i en periode, hvor der virkelig er brug for at styrke fællesskabet, styrke velfærden.
2: Jeg må sige, at skattelettelser på et tidspunkt, hvor det ser ud som om, at velfærdssamfundet er ved at blive sparet i stykker, er er virkelig dårlig timing. Regeringen kender jo til situationen. De er jo blevet præsenteret for det kommune for kommune, kommune, som fortæller, hvordan de nu er inde og skærer på kernevelfærd på områder, hvor vi i forvejen synes, at vi var skubbet helt ud til kanten.
3: Flere topfolk fra dele af fagbevægelsen kritiserer regeringen for at prioritere skattelettelser, samtidig med, at der bliver skåret ned på velfærden i kommunerne. Der står i regeringsgrundlaget, at regeringen vil bruge 5 milliarder kroner på skattelettelser, men siden har det vist sig, at den danske økonomi er stærkere end forventet, og derfor vil de tre regeringspartier altså give yderligere med skattelettelser. Og derfor så diskuterer vi i dagens PET-debat, om tiden er til skattelettelser. Blandt dig i dagens PET-debat på 1919 19, eller send en sms til 12.12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til P1 debat. Og jeg starter lige med et par lytter- sms'er her. Der er en Michael fra Næstved, der skriver, i verdens højst beskattet land kan der vel ikke være noget galt i at lade skatteyderne beholde lidt flere af deres egne penge. Med hilsen Michael fra Næstved. Og så er der en her, der skriver, nej, den offentlige velfærd er ikke fuldt med velstandsstigningen i snart mange år, hvor den er underfinansieret med 22,5 milliarder kroner siden 2015, samtidig med, at man i samme periode har lavet skattelettelser for 17 milliarder kroner, inklusiv SVM-regeringens planlagte Det har intet med ansvarlighed at gøre, men et udtryk for politisk valg samt en asocial, antiinflationær økonomisk politik, hvor man vil stimulere de riges overforbrug med venlig hilsen, Rasmus. Og så skal vi en tur til Hørsholm, hvor Jette Dahrhøj altså har ringet ind til debat. debatten Velkommen til, Jette.
8: Ja, hej. Jo, altså, min kommentar skal gå på, at vi hører, at vi har verdens højeste skattetryk. Nu vender vi den der pyramide op, og så kigger vi på, hvad vi får for verdens højeste skattetryk. Vi kan studere på universitetet, det koster ikke noget. Vi får SU, vi kan blive indlagt på hospitalet uden og skal have punkten frem. Vi får tilskud til børneinstitutioner, skoler. Alt. Altså hvis man har boet i andre lande, så vil man nok sige, hold dig op et paradis og komme til. Danmark. Og jeg kan sige det, fordi min mand, da vi var i USA, der var nogen, der blev overflyttet fra hovedkontoret i New York og til, her til København. Og den ene unge mand, han kom, han var helt chokeret over alt det, han fik. Børnetilskud, børnesik, og det ene eller andet, han, troede, han skulle tilbagebetale det. Nu må vi altså lige finde ud af, hvad det er, pengene går til. De går jo solidarisk til, at vi har et samfund, vi er rigtig glade for. Så... Hvis man har boet i andre lande, så ved man godt, hvis man tænker sig om, hvor meget vi får for de penge, vi betaler
3: godt, så Jette, Jeg betaler
8: hvis... til børn, Jette? selvom nok jeg ikke har børn.
3: Så hvis man spurgte dig, vil du så gerne have flere skattelettelser?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil slet ikke have flere skattelettelser. Ja, hvis jeg skulle sige noget med skattelettelser, så synes jeg, at man skulle lave til de lave indkomster, og så skulle man hæve personfradraget til dem. Men ellers vil jeg sige, at alle dem, der ligger over en pæn indsigt, er der slet ingen grund til det. Overhovedet ikke. Jeg bor her, og oppe midt i som Rungsted, altså det er de flotteste biler, der kører. husene, så fine alt, er så velholdt og fint. Altså nu, nu skal vi lige... Vær opmærksom på, hvad vi er ved hvis vi bliver ved med at tale om verdens højeste skattetryk.
3: Godt. Jette, du får lige en kommentar fra vores to Christiansborg-politikere. Lad os starte med The Munch, som er politisk ordfører for SF, som sidder i vores studie i Aarhus.
2: Jamen, jeg er meget enig med Jette i, at vi skal passe vældig meget på det velfærdssamfund, og i det hele taget det samfund, vi har fået bygget op. Jeg synes jo, Dean, at, at, at der uligheden i Danmark stiger, en, er enormt udansk. Fordi vi har jo bygget et samfund op, som kan utrolig meget, netop fordi at, øh, vi hjælper øh, alle med at få en uddannelse, uanset hvor du kommer fra. At når du kommer ind på hospitalet, så skal man som hovedregel øh, ikke betale for øh, at blive behandlet. Og det gør jo altså også, at vi har... Øh, et, et samfund, som på lange stræk har fungeret rigtig godt, og som kan rigtig, rigtig meget. Og det er egentlig også derfor, jeg er så optaget af, at vi ikke, ikke sætter det over styr, men netop uh, sørger for at, at holde hånden under velfærdssamfundet, for det kan så utrolig meget uh, for, for det enkelte mennesker i det hele taget, uh, for at leve i et godt og trygt samfund.
3: Mm-hmm. Og uh, Anders Kronborg, uh, skatteoverfører for Socialdemokratiet. En kommentar til uh, Jette her, som altså ikke uh, efterspørger skattelettelser
5: men jeg synes i virkeligheden, at Jette, hun giver en, en god DNA på vores samfund, i virkeligheden det samfund, som Socialdemokratiet har stået i spidsen for at bygge op. Og når man ser på den opbygning af det danske velfærdssamfund, så har det jo ikke været sådan, at, at skatten, den er statisk, den har vi kunne sætte op, den har vi kunne sætte ned. Men så synes jeg faktisk, at der også bliver sagt en meget væsentlig pointe. Hvis der gives skattelædelser, hvordan gives de så? Og der kan vi jo bare se, at de skattelædelser, som der er i regeringsgrundlaget, der giver 85 procent af de her skattelædelser de giver på det, der hedder beskæftigelsesfradrag og også på det særlige beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Det gør altså, at den enlige mor, der går på arbejde, sidder og slæber, hun får flere penge til sig selv om, øh, om måneden. Og så er vi faktisk også i forhold til, at et kompromis har hævet topskattegrænsen, har vi også gået ind og lavet det, der hedder en top topskat Skal man prøve at oversætte det lidt, så er det jo virkeligheden en millionærskat, hvor dem, der har rigtig meget i det her samfund, kommer til at betale
3: noget mere, skat. Ja, og, Men Anders, og, og, Anders, og, og, og ja, du får lige, ja, lige... Vi starter lige med Jette, så skal du nok få en ja. kommentar bagefter. Altså, det der
8: med top top skat, det, det er sådan en narsud for, at det skal lyde som om, at man, øh, man kan, når man er deroppe i toppen, så betaler Øh, bestemmer man selv, hvor meget man indgiver. Men jeg vil sige, nu hører vi hele tiden om beskæftigelsesfradrag. Hvad med dem, der ikke går på arbejde? Hvad med pensionisterne? Førtidspensionisterne? Dem, der er arbejdsløse? Jeg kan jo godt se, hvem det er, der så får noget. Altså, hvis man nu havde bundfradraget op til en vis indtægtsgrænse, så var det jo alle, det kom til gode, som ikke havde så høj en indtæg. Men arbejds- bidraget. Det er jo rigtigt. Det, der, øh, det er jo for at narre dem, der ikke er på arbejdsmarkedet.
3: Ja, et svar, uh, Anders Kronborg. Dem, der ikke er på arbejdsmarkedet, de får ikke glæde af de skattelettelser.
5: Det er, det er, det er rigtigt, at uh, dem, der ikke er på arbejdsmarkedet, de ikke får, får glæde af det. For eksempel dem, der er arbejdsløse. Men nu er vi jo i den grundsige situation i Danmark. Det er også derfor, at vi har en meget sund økonomi. Det er, at vi virkelig har en meget høj beskæftigelse. Og det, vi mangler i vores samfund, det er i virkeligheden... Uh, hænder på øh, vores arbejdsmarked, og en af de udfordringer, vi har, det er for eksempel hele potentialegruppen, at der er over 40.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Det er jo nogle af dem, vi skal ud, om man så må sige, og fange, gøre interesseret i en uddannelse og få ud på arbejdsmarkedet. Mm. For det at gå på arbejde, det er også at finde indhold, noget værdi i ens liv. Men det er klart, at øh, man kan også kigge andre steder hen, både på skattelettelser og skattestigninger, Lige om lidt, så skal vi jo diskutere en skattestigning, for eksempel i forhold til en CO2-afgift på landbruget. det er jo på papiret en, en skattestigning. Og der tror jeg bare, det er meget vigtigt, at i det samfund, vi udvikler, der bruger vi skatten dynamisk
2: til at prioritere.
3: Godt. En, en sidste kommentar fra sine så skal vi videre i debatten.
2: Jamen, den skattepakke, som Anders' regering og Socialdemokratiet står bag, den er jo skæv. Skæv dels fordi, at samlet set, både når man sænker topskattegrænsen og gør det her på beskæftigelsesvandræget, så er det dem, der tjener mest, der får i kroner og øre mest ud af det. Men også skæv, fordi man jo bruger nogle penge, der vil kunne have gået til velfærd. Når der kommer nedskæringer ude i velfærden, når de ældre i en kommune får gjort rent tre gange i ugen, i stedet for eller undskyld, hver tredje uge, i stedet for hver anden uge, så skal man jo ikke tænke sig om meget mere end to gange, for hurtigt at kunne finde frem til, at det er jo den ældre, som ikke har penge til at betale for privat ringgang, som ender med at sidde øh, og være den store taber. Så det er da dobbelt skæv, den politik øh, og den skattereform, som regeringen har lagt frem.
3: Godt. Jette Derhøj, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind til PITT debat i dag. Så kan vi blive velkommen til dig, Lars Kok. Velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, generalsekretær i Oxfam øh, Ibis, og... Øh, i den her uge, kom arbejderbevægelsen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd nemlig med en analyse, hvor de øh, konkluderer, at prioriteringerne af skattelettelserne fra øh, 12, eller 2015 til 2023 har øget uligheden i øh, samfundet De skriver, at personskatterne fra 2005 til 2023 er lempet for 6,6 milliarder, og det har givet den største fordel til dem, som tjener mest, mens den fattigste øh, tiende del har tabt på de her ændringer her. Er det et problem, hvis skattelettelser fører til øget ulighed, hvis man spørger dig?
6: Jeg gerne lige starte med at følge op på Jette fra Hørsholm. Jeg synes, hun peger på noget, som... Altså, vi står... Vi hedder Danmark i dag, ikke Når vi står ja, ude i resten af verden og kigger på ulighed og fattigdom i Afrika, Latinamerika og Asien, så kigger vi jo tilbage på Danmark og siger, at vi har faktisk en rigtig god model. Vi har en model, som har sikret, at de fleste er med, og vi har, sikret, vi har en model, som har sikret en kæmpe fremgang og vækst, øh, som er det grundlaget for alt. den velfærd, vi har. Det er blandt andet, at vi har et meget lige og velfungerende samfund hvor folk har sundhed og uddannelse gratis. Det, som vi har set i Danmark de sidste 35 år, det er systematiske skattelettelser, særligt i toppen. Man har reduceret topskatten, man har reduceret kapitalskatterne, altså afkast på formue og aktier. Man har reduceret selskabsskatten, man har reduceret arveskatten, og man har fjernet formueskatten. Det har man gjort, og det kan man kunne se også de sidste 35 år, at særligt den 1% rigeste er blevet meget rigere. De ejer i dag 25% af formue i Danmark. Vi har set de største indkomster stige meget. Og vi har kunnet se uligheden i de samme 35 år stige med 33 procent. Når man måler ulighed på det, man kalder gini skalaen så er den stillet fra 22 til 30. Vi har i dag en ulighed, der svarer til Frankrig. Det er det, som vi er ved at tabe med de skattelettelser, som vi giver særligt i toppen.
3: Men samtidig med, at øh, der er sket en stigning i uligheden, så kan man jo gøre det op på, på forskellige måder. Men så er vi jo samtidig også blevet et rigere land. Er det et problem, at øh, uligheden vokser, hvis vi bare øh, som samlet nation er blevet rigere af den grund?
6: Jeg tror i sig selv, det er et problem, hvis uligheden bliver for stor. Øh, når, der er, når man kigger over på... Øh, når man hører med Frederiksen sige, at der har penge til alt, øh, og samtidig sidder vi og har 40.000 fattige børn i Danmark. Vi har 40.000 f- børn i Danmark, der vokser op i fattige familier. Det er jo en skændsel i et så rigt land som vores. Men som er det, skatte, det skattelettelsernes l- 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 skyld? Og... Jamen, det er jo en del af den ulighed, som, øh, som der sker, når vi bruger pengene til kan man sige, at øge indkomster og sænke skatterne for de allermest velstående, som har det rigtig fint i forvejen. Men, men de her skattelettelser, som regeringen planlægger nu, som har en meget skæv profil, jamen det er særligt de folk, der står uden for arbejdsmarkedet, hvor vi har de fattige børn i Danmark, som ikke får nogen gavn af det her. Det, det, det synes jeg simpelthen er ja, værd. Og det er det, jeg
3: bare lige prøver på at forstå. Altså, en ting er, at uligheden vokser, men er det skyld i, at der så er fattige
6: børn i Danmark, fordi der er nogen, der bliver rigere på skatledelser? Jamen, det er jo, at man kunne bruge de penge anderledes. Hvis man nu for eksempel tog og lavede en formueskat på 1%, af de formuer som er over 35 millioner kroner. Det er sådan 25.000 af de allerrigeste i Danmark. Så kan man rejse 12 milliarder og afskaffe børnefattigdommen. Så ja, det hænger da selvfølgelig sammen. Hvordan bruger vi vores penge til velfærd eller til skatteledelser til dem, der i forvejen har
3: allermest? Og nu kører der en diskussion i dansk politik om, hvad man skal bruge det her øget råderum til. Vil du anbefale, at regeringen brugte dem på skatteledelser?
6: Altså Ja, jeg synes, at det er forkert, at vi, øh, at vi sænker skatterne på dem, der i forvejen har allermest, og som har set deres formuer stige meget kraftigt de sidste 35 år. Og det gør det også, fordi, at når man kigger ind på Danmark fra de lande, som vi mest arbejder i i Afrika, jamen så så, så, så har vi en model her, som virker, som vi er ved at afmontere. Det forbillede, som jeg bruger, når jeg står og diskuterer de her ting i Brasilien, eller i Kenya, eller i Ghana, jamen det mister vi det forbillede for, hvordan man kan lave en velfungerende samfund. Og hvordan ser du vi er ved at afvikle den? Jamen, det er jo det, der sker med de her så der er sket særligt til de allermest velstående og formuelige de sidste 35 år. Samtidig altså, vi har vi set uligheden stige kraftigt, og det er jo en afvikling af vores
3: velfærdsmodel. Jørgen Slot, du er stadig fungerende cheføkonom for Sebors. Er du enig i, at det øger uligheden, hvis man laver skandlælser?
7: Det vil det typisk gøre, ja. Men det er jo ikke sådan, at politikerne, de står op om morgenen og tænker, hvordan kan jeg øge uligheden i dag. De tænker nok nærmere, hvordan kan jeg gøre Danmark til et mere velstående samfund? Eller hvordan kan jeg for eksempel lade folk beholde nogle flere øh, af deres egen penge? Det er jo derfor at mange har gennemført med øh, Så Og så, så det er det rigtig nok at det øger uligheden, men det er jo ikke, men det er fordi der er et, et trade-off. Altså, du vil gerne, hvis du gerne vil have meget lighed. Jamen, så kan du øh, hæve topskatten, men så får du øh, mindre incitament til en indsats, og så får du lavere velstand. Så der er det her trade-off, som politikerne ikke rigtig kan komme udenom. Og det er jo derfor, at øh, mange politikere, skiftende politikere fra både rød og blå fløj, har, øh, har lettet skatten igennem de sidste årtier. Altså i, 1900, i midten af 80'erne havde vi en øverste marginalskat på 73 procent. Så har man ikke ret meget. Altså når man tjener en krone ekstra, så skal 73 gå til... Øh, til skattefar, så har man ikke ret meget lyst til at yde, yde en ekstra indsats. Det har vi igennem løbende skatteeformer fået sænket til 56 procent i dag. Så det har man jo gjort med åbne øjne. Det øger selvfølgelig uligheden, men det er jo ikke, man har jo ikke gjort det for at øge uligheden. Man har gjort det for at skabe noget vækst og velstand i Danmark, og det er man lykkedes med.
3: Og det trade-off, som du siger der, altså at, at ja det vil formentlig føre til, at man øger øh, uligheden. Hvordan kan det være, hvad skal man sige, prisen øh, værd?
7: Jeg synes, man skal se det lidt i sammenhæng. Altså, øh, jeg kan ikke helt Lars' tal. Når vi kigger på OCD's tal, så ligger vi som et af de mest lige land i verden. Øh, hvis, selv hvis man helt afskaffer topskatten, så er vi stadigvæk mere lige end, øh, end Sverige. Så for, og, det, og det er trods alt ret drastisk skridt. Øh, jeg er heller ikke enig i, at det er nogle meget så. Altså, Hvis man kigger på den, den her skatteform, den vil øge uligheden med, med 0,04 på Gini-koefficienten. Og det er det svært at forholde sig til, men til sammenligning så den øh, form som øh, torninger med sine Munchs parti, SF, gennemfører, den øgede faktisk uligheden med seks gange så meget. Mm.
3: Og, men jeg skal bare forstå, Jørgen Slot, hvordan er det, at det her trade-off her med, at man kan øge uligheden, kan være en fordel, hvis man spørger dig? Når du siger, at skatterdelser, ja, det vil føre til en eller anden form for øget ulighed. Hvordan kan det være, prisen øh, værd, hvis man spørger dig?
7: Jamen det kan det, fordi at, øh, jeg ser jo sådan set ikke, altså det, det er relativt billigt for eksempel at lette øh, skatten i toppen, fordi der, 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 der får man ret meget lavere marginalskat, for pengene, og så der kan man få en stor effekt på for eksempel øh, hvis man det med mm. øhm, det er interesseret i mere arbejdskraft. Så det er en billig måde at gøre det på, og så ser jeg ikke, altså man skal se det i sammenhæng, vi, er ikke, vi har ikke særlig høj ulighed, ulighed i Danmark, øh, så det vil være en relativt lille effekt
6: på, på uligheden. Jeg vil godt til jeg kommenterer på nogle af de ting, du siger. Du snakker om det her trade-off mellem vækst og ulighed. Det er jo afmonteret det dogme. IMF, den internationale valutafond, har gennem en del år kigget på det og kommet frem til, at sådan cirka, når et land passerer omkring 27 i Guinea, Danmark er på lidt over 30 i dag, så holder der op med at være sådan en trade-off. Det vil sige, at øget ulighed faktisk hæmmer vækst. Den anden ting omkring de her forskellige skatter, altså topskat, der er jo ikke noget bevis for nogle steder, at at sænke topskatten, det fører til øget arbejdsudbud. Men det, som jeg virkelig synes er interessant, det er, at mange af de skatter, man sænker, det er på det, jeg kalder arbejdsfri indkomster. Det er på indkomsterne fra formue, fra kapital, fra huse. Øh, sådan noget som for arv, Der, hvor det i virkeligheden slet ikke hænger sammen med, om jeg yder en indsats, som jeg gør, når jeg betaler indkomstskat. Man sænker de her kan man sige, arbejdsfri formueindtægter eller skatter på, 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 på arbejdsfri indtægter, dem sænker man, og det kommer nærmest entydigt den 10% rigeste til gode. Og det er jo sådan en, en mærkelig måde, hvis man gerne vil øge arbejdsudbuddet, at man så fjerner det eller sænker skatterne på de, øh, på de indtægter, som ikke har noget med arbejde. Og Lars øh,
3: Koch, øh, som, som sekretær i Oxfam Danmark, altså den her trade-off, som der bliver snakket om her fra C på side af, kan den ikke i visse tilfælde være prisen værd i forhold til at få øget væksten i et land?
6: Jamen, der er ikke nogen trade-off. Altså undskyld, der er ikke nogen trade-off. Det er jo grunden til, at vi har så rigt og velstående et land. Det er blandt andet, fordi vi har gratis uddannelse, gratis sundhed, velfungerende veje, en effektiv offentlig sektor. Det er jo det, som resten af verden står og kigger på Danmark og siger, hvordan kan vi kopiere den model? Den skal vi da ikke afmontere. Noget af det, som, som,
3: som, som regeringen nu begrunder nogle af de skattelædelser her for, det, er, at det, det handler også om at øge arbejdsudbuddet, fordi øh, penge får vi jo at vide, dem har vi masser af, men vi mangler i den grad hænder. Det gælder både på det private og øh, i den offentlige øh, sektor. Så hvis man... Altså, man kan jo sige, de kan jo svært at holde velstanden ved lige i Danmark, hvis det er sådan, at vi ikke kan besætte alle de stillinger, som der er derude, mm. så kan den trade-off, altså at få øget arbejdsudbuddet, ikke være god nok, hvis man vælger at lave skattelælsere, som regeringen også altså har brugt det her.
6: Jeg synes på mange måder, det at give skattelælsere i bunden, det kan være en måde, hvor man giver et større incitament til at arbejde. Det, det, det som jeg synes er problematisk i det her, det er, at når man så samtidig kobler det for eksempel med at, at reducere øh, arveafgiften, når man skal skifte virksomheder, det er jo, at man reducerer afgiften på en indkomst som de her afhænger. Ikke har gjort noget for. Det er igen sådan en arbejdsfri indkomst. Så hvorfor er det der man skal give incitamenter? Hvorfor er det ikke til dem som som står op og knokler hver dag? Det er dem som vi skal prøve at hjælpe. Godt. Vi skal have vores to Christiansborg-politikere på banen igen. Lad os starte med dig, Anders Kronborg,
3: skatteordfører for socialdemokratiet. Altså når, når regeringen nu siger at de vil hvad skal man sige, prioritere at lave flere så nu hvor rådrum er blevet større. Hvis nu prisen er at vil, man vil se en stigning i uligheden i Danmark, er det så prisen værd for at lave flere
5: det er jo den balance, vi skal, vi skal sørge for at være meget, meget opmærksom på. Der synes jeg jo også, at, at Sebr siger at det meget klart her, som jeg synes ikke helt bliver anerkendt for AI. Det er, at hvis man ser på isoleret set de skatteledelser, som der er i regeringsgrundlaget, så er det jo en, en ikke, om man så må sige, mærkbart ændring af Gini 100 der stiger. Der er både svar fra Skatteministeriet, og det er fuldstændig rigtigt, den er på cirka 0,04 procent point. Så er det jo selvfølgelig interessant at se, hvad er det for nogle skatteledelser, som som vi skal være meget opmærksom på her. Og en af de skatteledelser, jeg selv har været ude at sige, jeg er meget betænkelig ved, som for eksempel et parti i regeringen jo er lidt mere varme på. Det er for eksempel en sætning af af selskabsskatten. Det er for det første første, dyrt, for det andet så øger den uligheden. Det var noget, man gjorde dengang sine Mungs parti, havde skatteministeriet. Og der er ingen tvivl om, at det er med til at øge uligheden. Og der skal vi jo selvfølgelig prøve at se, om vi kan finde en balance, både i respekt for, at vi er forskellige partier men også i, i respekt for, at vi kan lande, øh, synes jeg, er nogle gode, solide aftaler på det her. Og der er det klart, at øh, udgangspunkt, det er selvfølgelig at kigge øh, på skatten for det, for det arbejde arbejdende folk, ligesom vi gik til valg på, hvor vi sagde, at vi ville hæve beskæftigelsesfradrag med øh, 4 milliarder kroner.
3: Men Anders på må de kommende skattedelser, som der, bliver, der eventuelt vil blive givet, ud over dem, som der er skrevet i regeringsgrundlaget, må de føre til øget ulighed?
5: Jeg tror ikke, at man får, uh, får lavt, uh, lavt skattelettelse og mange af de andre tiltag, som vi får lavet, uden at uh, vi også skal, uh, skal acceptere, at vi skal gå på kompromis med nogle ting, i og med, at vi i regering med, uh, med Venstre og vi er i regeringen med Moderaterne. Men vores sigte, og det vil kræve øget er... ulighed.
3: Et øjeblik, det vil betyde, at uh, I er klar til at gå på kompromis i forhold til at få gennemført skattelettelser, uh, selvom at det vil betyde, at man øger uligheden i Danmark.
5: Altså, lad os tage et eksempel. Uh, ikke fordi vi skal sidde her og forhandle i radio, men det er et meget, meget stort uh, ønske for flere partier at få gennemført en uh, CO2-afgift på, uh, på landbruget. Det er der nogle store ryster omkring uh, ude i landbruget nu. Er der udfordringer i landbruget? Ja, det er der. Det er der for eksempel på hele generationsdelen, hvor man skal skifte gårde. Gennemsnitsalderen den er stor. Kun man prøve at imødekomme uh, noget af det ved at se på for eksempel noget afgift eller noget til specifikt landbrug. Nogle tænker jeg er højt her i radioen, hvor en, en chance? Men det er jo de ting, man skal have ind på, på bordet, hvis man også skal lande nogle, nogle kompromisser. Og jeg kan sagtens se socialtid i, i nogle skatteledelser. Jeg vil selvfølgelig fokusere meget, meget massivt på, på lettelser i bunden. Og det, der faktisk øh, gør, at, at almindelige mennesker, de føler, at de faktisk også har råd til lidt mere i deres dagligdag.
3: Og så bare lige, nu prøver jeg bare lige en sidste gang, Anders Kronborg. Altså, øh, kan I acceptere at i Socialdemokratiet, at I er nødt til at gå på kompromis med skatledelser, som fører til ulighed? Altså stigende ulighed i Danmark.
5: Altså, jeg gider ikke øh, en leg, hvor man kan afspille øh, et klip, men øh, vores, øh, vores målsætning er ligesom... Ja, men du kan måske se, at du er åben for det. Er I
3: åben over for det, eller kommer I til blankt at afvise det?
5: Jamen... Øh det for det første, så er det jo over min lønramme, det skal være. Men jeg tror, at vi godt kan se, at der kommer nogle skattelætter, som for eksempel vil justere lidt på på kine- Det tror jeg ikke, der kan afvises.
3: Signe Munk, øh, politisk ordfører fra, fra SF. Altså, øh, det handler jo om også at øge arbejdsudbuddet, fordi vi, den nye øh, valuta i dansk politik er jo arbejdsudbud og ikke så meget øh, penge. Kan det ikke være et fint redskab at bruge skattelettelser for at få hvad skal man sige, nogle af de hænder, som vi mangler både i det private og i den offentlige sektor på plads?
2: Jamen, hvis det var det, der sådan rigtig battede. Altså, når man kigger på øh, det arbejdsudbud, der kommer ud af regeringens skattepakke, så ligger det på omkring øh, 4.000. Øh, det er jo lidt i forhold til, hvor, hvor mange vi faktisk ser lige nu, der kommer øh, ind på arbejdsmarkedet for, jo, øh, for både at have været langtidssygemeldende, men også på andre måder har været bekendt en arbejdsmarked, der lige nu træder ind på arbejdsmarkedet. Og det har jo, øh, bare for at sige, det er jo en dråbe behavet øh, de 4.000, man får ud af en skattepakke, som er skæv. Så hvis man gerne ville sætte mere ind på arbejdskraftindsatsen, og det synes jeg, vi skal, så, så synes jeg, at kodet er et andet. Det er at få folk uddannet i de rette fag, altså både erhvervsfaglige uddannelser, men jo også velfærdsuddannelserne. Og så skal man jo huske på, at vi har 42.000 unge mennesker, som står uden for uddannelse og arbejde. Og prøv at høre her, jeg, jeg tror ikke en meter på, at øh, et lavere beskæftigelsesfordriv eller, eller en lavere topskat kommer til at hjælpe dem, øh, hverken i job eller uddannelse. Og det er der jo faktisk også en del økonomer, som tænker, ikke så firkantet som Cepos, der pop påpeget, netop at vi skal i gang med nogle helt andre typer af reformer for øh, at skaffe den rigtige arbejdskraft.
3: Men Sinevund, hvad er jeres plan så for at skaffe mere arbejdskraft? Har I en konkret plan?
2: Vi har i hvert fald flere bud, altså den ene del er, er faktisk, nu snakker meget om de unge, men i virkeligheden synes jeg, at vi skal snakke lidt mere om de erfarne. Altså vi kan jo se, at det, det er dødsvært, når man er fyldt 60 år, øh, at få et, et nyt job. Altså der er simpelthen øh, seniorer, erfarne gode folk, som ikke øh, kommer øh, på arbejdsmarkedet igen, hvis de er blevet fyret. Så hvis vi sætter ind i forhold til seniorerne, så har vi jo også bare de vilkår, og det er meget mærkbart for det fag, jeg er inden for sygeplejen, nemlig, at arbejdsmiljøet øh, er død hammerne hårdt ved folk, og det betyder flere sygemeldinger. Så at sætte ind på arbejdsmiljøet er også en indsats. Og så synes jeg, at det, det simpelthen må være et fælles ansvar i dansk politik at sige, at vi kan ikke leve med, at der er 42.000 unge, som står uden øh, for uddannelse og job. Ganske enkelt, fordi vi sætter dem ind i, ind i et liv som, som er meget ringere end det de kunne få og det mm. har vi altså for at hjælpe dem med Så, de tre steder for eksempel
3: og Signe har du et problem med at uh, uligheden stiger i Danmark hvis vi som samfund helt uh, hvad skal man den brede kamp bliver rigere
2: Jamen, jeg synes jo vi skal en, en anden vej altså uligheden har været stigende over mange år det er jo ikke fordi vi alle sammen skal være totalt lige men der er noget helt grundlæggende dansk, at vi nogenlunde kender til hinanden. At vi har det, der på sådan lidt fint sprog hedder en god sammenhængskraft. Og det kræver, at der ikke er alt, alt for langt imellem øh, dem, der har mindst og dem, der har mest. Så du, men vil, ikke vi kan ikke bare... så
3: du vil ikke prioritere, Signe Munga, at vi blev som samfund hvad skal man sige, generelt rigere, hvis det betød, at uligheden den stiger?
2: Jeg tror sagtens, at, at, at vi kan blive rigere, uden at uligheden den stiger er jamen, jamen jo helt grundlæggende, fordi ulighed øh, kan være enormt skadeligt for væksten. Altså øh, meget ulighed viser sig i andre samfund og fører til, at øh, dem, der har øh, dårlige øh, økonomiske vilkår, kommer i mindre grad i uddannelse. Men, men vi skal selvfølgelig også bare passe på det der med at kigge på gini-koefficienten og så sige, at den fortæller hele sandheden, altså det der mål, vi har for ulighed, for, for det gør den ikke. Altså, der, vi kan ikke bare kigge på det. Vi må også kigge på den konkrete politik, der bliver ført, og det er jo derfor, det er Dels fordi, at det er en beslutning, der straffes nu, men dels også fordi, man for eksempel kan se på den skattepolitik, som regeringen øh, lægger for dagen, at den øh, i sin grundpakke øh, er skæv.
7: Jørgen ja, for fra Ja, nu bliver de her undersøgelser fra så og fremhæver fremhævet igen og igen. Altså, de er skudt ned af økonomiministeriet. Grunden til, at de finder, at øh, høj ulighed, det giver lavere vækst, det er jo fordi, de kigger på nogle samfund, hvor der ikke er adgang til skatteudbetalt uddannelse. Øh, økonomiministeriet har sagt, prøv at høre, det her, det her det holder ikke fra Danmark. Øh, Tværtimod, så siger de, at når vi kigger på de for eksempel, konkrete skatteformer, så er der det her trade-off.
3: Og Lars Koch fra, øh, fra Oxfam, øh, Danmark. Her til sidst. Altså, hvad kan konsekvensen være, tror du, hvis uligheden den bliver f-
6: for stor i, i et land som Danmark, for eksempel? Det er rigtigt, at denne her pakke, som kommer med skattelædelser, altså, den rykker marginalt med gini-koefficienten i Danmark. Men den har en meget skæv profil øh, og en forsættelse af 35 års sænkelser af skatterne, særligt for de rigeste, som har ført til en kraftig stigende ulighed. Og jeg er stærkt bekymret for, at, øh, at den model, som vi har udviklet udviklet, som har sikret os vores vækst og vores velfærd, den har til med. Og så forstår jeg ikke, hvordan man kan 40.000 børn blive rundt fattige i Danmark.
3: Og ved du hvad, vi når ikke mere i dagens udsendelse, men tusind tak, fordi I alle sammen, I kom i en udsendelse, der blev tilrettelagt i, i samarbejde med Frederik Ernst, Christian flækner og mit navn, det er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I
7: lyttede med.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen DR Lyd.